0: Herzlich Willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Mein Name ist Christian Luke. Ich habe heute mal wieder die Ehre, eine Folge zu moderieren. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben heute mal keinen externen Gast, sondern ich habe eine geschätzte Kollegin neben mir sitzen, die Ildiko Bruns. Sie ist äh, Projektverantwortliche bei unserem Portal Safer Kids Online. Jetzt schon seit, korrigiere mich, über zehn Jahren bei ESET tätig. Und selber Mama. Und wir wollen uns heute mal über das Thema digitale Sicherheit für die ganze Familie unterhalten. Hallo Ildi.
1: Hallo Christian. Es ist mir eine Freude, bei dir zu sein.
0: Bei uns steht Weihnachten vor der Tür. Wir haben also geguckt, was dieses Jahr unter dem Geschenkebaum bei Kindern steht. Und das ist 33 Prozent der Geschenke bestehen aus Spielzeug, 28 Prozent Geldgeschenke und 11 Prozent aus elektronischen Gadgets. Und gerade das Thema elektronische Gadgets wächst Und alles wird ja smart heutzutage. Auch das Spielzeug wird smart. Wir hatten ja in der Vergangenheit Beispiele gehabt von äh, smarten Puppen, die Kinder ausspioniert haben, also wirklich dann Fragen gestellt haben, wo selbst sie sich die Bundesnetzagentur einschalten musste und das Spielzeug verboten hat. So, Eli, wie siehst du das? Wie hat sich das geändert? Ist, das, ist, der, ist dieser Bereich noch konfuser geworden oder hat sich das ein bisschen geordnet? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich muss ja mal sagen, ich hätte ehrlich geglaubt, dass elektronische Gadgets ein bisschen beliebter sind, als ich die Ergebnisse der Umfrage gelesen habe. Du hast es ja schon angesprochen, ne? Wenn ich vernetztes Spielzeug höre, denke ich manchmal an Horrorfilme. Also wenn so Puppen ein Eigenleben bekommen und dann äh, denke ich mir so, oh, muss das sein? Aber auf der anderen Seite ist ja auch wieder ganz gut, wenn man vernetztes Spielzeug hat. Kann ja natürlich den Lernprozess auch ein bisschen antreiben für die Kinder. Aber ich sag dir... Ich glaube, Hackerangriffe auf smartes Spielzeug, und du hast es ja schon gesagt, dass es die schon gab, die sind auch keine Fiktion. Ne? Also es gab auch zum Beispiel in der Vergangenheit ähm, einen bekannten Lerncomputerhersteller und auch dort wurden Daten gestohlen von Kindern. Das ist ja immer so das Ding. Ne? Es geht ja auch äh, um die Daten der Kinder. Und ähm, auch wenn man zum Beispiel Audioboxen ich glaube, die kommen einem ja gar nicht in den Sinn. Also so Hörspielwürfel, du kennst ja da wahrscheinlich ein paar äh, Bekannte. Da habe ich mich auch mal reingelesen und auch mal ein bisschen geschaut, ob von denen vielleicht eine Gefahr ausgeht. Und auch wenn die jetzt kein Mikro haben ne oder eine Kamera oder so, ne, aber trotzdem muss man sich anmelden. Man braucht einen äh, Internetzugang, zumindest für die Einrichtung. Man braucht ein Konto und das heißt, Daten werden trotzdem gesammelt. Und das ist halt äh, bei diesem vernetzten Spielzeug so, worauf man achten sollte. Naja,
0: das wird ja, so wie ich das auch immer mal so über die Jahre verfolgt habe, es wird ja dann immer kompliziert, wenn du dann hast, teilweise, gerade bei dieser Puppe, glaube ich, damals war das ja wirklich, äh, wie heißen deine Eltern, wo wohnst du, wo kommst du her und wenn das alles, du hast ja dann das gläserne Kind im Prinzip.
1: Also der Hersteller
0: weiß ja ganz genau, was mag dein Kind. Wie sind die Eltern? Wer sind die Eltern? Was
1: arbeiten die Eltern? Ja, da ist Alexa nichts dagegen.
0: Also es kann ja wirklich gefährlich werden. Hast du da schon mal Beispiele gehabt, dass es wirklich dann gefährlich geworden ist? Dass bis jetzt, also mir ist sie nicht bekannt, dass ich mal, dass mal Daten im Darknet verkauft wurden oder solche Sachen, was man aber ausschließen kann man es auch nicht, dass sowas mal passiert. Weil wenn man mal bei einem Online-Händler reinschaut und einfach mal weiß ich nicht, vernetzte Spielzeug oder Smart Toys. eigentlich, Es ist, ist ja ein Wust an, an, genau. an Produkten, die einem da entgegenschlagen. Ich
1: habe jetzt kein reales Beispiel. Also ich unterhalte mich natürlich mit Eltern. Die haben mir bis jetzt das noch nicht bestätigt, ne, dass sie irgendwie ihre äh, Daten da im Darknet gefunden haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auf jeden Fall keine Fiktion ist. Also das ist möglich und ähm, deswegen sollten Eltern auf jeden Fall aufpassen, weil ich meine, du musst dir ja mal vorstellen, so ein vernetztes Spielzeug, ne? Das hat ja ein Innenleben wie ein Computer, ne? Darauf wird alles gespeichert und über eine App oder über Sprachbefehle können sie halt auch gesteuert werden, ne? Und wie du sagst, mit der Puppe Gespräche sind halt auch möglich. Und die Antworten des Kindes, ne, die werden ja auch über das Internet an den Server des Unternehmens gesendet. Und dann antwortet das Spielzeug oder reagiert darauf. Ne. Und ich meine, werden dann Daten gestohlen, sind es ja nicht nur die Daten der Eltern, wie ich das schon gesagt habe, sondern auch eben die Daten des Kindes. Und das ist halt schon, da muss man einfach aufpassen.
0: Aber wenn ich jetzt mal andersrum frage, so wie kann ich als Elternteil reagieren? Worauf sollte ich achten? Also wenn ich jetzt gerade, klar, Weihnachten steht jetzt vor der Tür, aber ich schenke ja nicht nur meinem Kind an Weihnachten etwas. Wenn ich mir jetzt überlege, hm, ich möchte vielleicht, sei es ein Smartphone, ist ja auch irgendwo ein vernetztes Gerät äh, oder ein Spielzeug oder worauf sollte ich als Elternteil achten? Gibt es da Möglichkeiten? Was kann ich im Vorfeld beachten, um da einfach auf der sicheren Seite zu stehen?
1: Also zuerst einmal würde ich sagen, überlegst du dir, ob du dieses Spielzeug überhaupt brauchst <lacht> und was dieses Spielzeug für Vorteile hat. Ne? Wenn es natürlich irgendwie gut fürs Lernen ist, dann kann man in Erwägung ziehen, so ein Spielzeug zu erwerben. Wenn dieses vernetzte Spielzeug über Kamera oder Mikrofon äh, verfügt, sind Lauschangriffe möglich. Also das muss man einfach sich im Kopf behalten. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass du dich vorab erstmal informierst, was hat das für Funktionen? Hat es einen Internetzugang? Wird es über eine Bluetooth-Schnittstelle irgendwie gesteuert oder ähm, ist ein Account nötig? Ne? Manchmal hast du ja auch schon Meldungen, wo Sicherheitslücken, zum Beispiel eines vernetzten Spielzeugs, schon ähm, analysiert wurden. Und da kannst du auch gerne beim Verbraucherschutz anfragen, ne? die wissen da eigentlich immer ganz gut Bescheid oder man googelt eben mal. Und wenn de, also wenn das der Fall ist, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, das vernetzte Spielzeug nicht zu kaufen. Du musst auch in der Datenschutzerklärung, und die solltest du immer lesen, eigentlich sollte man eine Datenschutzerklärung, egal was man kauft, immer lesen. Aber bei so einem vernetzten Spielzeug ist es noch umso wichtiger. Ne? Die solltest du schon lesen, bevor du es kaufst. Und dann solltest du auch wissen, wer hat Zugriff auf die Daten. Ne? Was machen die mit meinen Daten? Also ist es einfach nur, dass sie die sammeln, dass sie die für Werbezwecke benutzen oder... Werden die noch irgendwie gespeichert ewig lang oder gehen die zu anderen dritten Firmen? Ne? Werden die verkauft? Ich meine, das ähm, kannst du aus so einer Datenschutzerklärung schon einigermaßen rauslesen. Ne? Oder
0: halt auch schlicht und ergreifend, äh, in welchem Land werden die Daten gespeichert? Also werden die, werden die irgendwo in Asien gespeichert oder bleiben die Daten doch in Europa? Dann habe ich einen anderen rechtlichen Rahmen als genau. äh, irgendwo am Ende der Welt.
1: Im Zweifel einfach Verbraucherzentrale fragen, die haben wirklich ähm, eigentlich immer die besten Infos und die sagen dir auch, wenn was ist, ne, was du machen kannst.
0: Neben Spielzeug, ich hatte es gerade ja schon mal gesagt, landen bestimmt auch viele Smartphones unter dem Weihnachtsbaum, weil man möchte das Kind ja auch, gerade wenn es zur Schule geht, man möchte es dann erreichen können, wenn mal irgendwas ist oder es mal zu spät nach Hause kommt, man weiß nicht, wo es ist. Hast du da Tipps, was sollten Eltern beachten? wenn Gerade beim ersten Smartphone, was man seinem Kind schenkt, wann sollte man das überhaupt schenken? Was würdest du als Mutter für richtig empfinden?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, heutzutage zumindest. Ne? Also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, <lacht> hätte ich dir gesagt, wahrscheinlich mit zehn oder zwölf oder so. Ne? Aber heutzutage, es ist ja so und ähm, das sehen wir und das haben wir auch per Umfragen herausgefunden, selbst die Kleinsten, ne, selbst die unter Vierjährigen werden schon mit Smartphone oder einem Tablet ausgestattet. Du, ich spreche da aus Erfahrung. Ja, mein Kind hat auch ein Tablet und äh, insofern, also das ist auch vier. Ja, ich glaube, das ist einfach keine Seltenheit mehr. ne? Und wenn die Kinder zur Schule, gehen, dann ist es tatsächlich so, dass die Eltern gern ja, die Kinder erreichen wollen, vielleicht die Kinder auch tracken wollen, was ich jetzt nicht empfehle, aber ist ja mit einem Telefon oder mit einem Smartphone kann man das ja machen. Ne? Und was ich Eltern eigentlich rate, also zuerst einmal müssten sie rausfinden ob das Kind tatsächlich so ein Smartphone braucht. Ne? Manche gehen auf Smartwatch, da hast du aber auch ein paar Risiken, die du beachten solltest und mit dem Smartphone kannst du wenigstens ein bisschen besser schützen. Da hast du verschiedene Einstellungen, in die du reingehen kannst, da, wo du verschiedene Sachen ausstellen kannst. Also technisch ist da auf jeden Fall viel mehr möglich. Ne? Bluetooth. Also wenn ich Bluetooth nicht brauche, schalte ich es aus. Das gleiche gilt auch für mein Ortungsding.
0: Es ist ja eigentlich auch Bluetooth, muss man ja, ich kann das jetzt privat, ja. muss, ich muss jetzt informieren, es ist ein Bequemlichkeitsding. Wenn ich ins Auto einsteige und Bluetooth anhab, verbinde ich das direkt mit das, mit dem Entertainment-System vom Auto. Es ist ja eine Bequemlichkeitsnummer. Also, wenn man es nicht braucht, kann man es eigentlich auch ausschalten.
1: Man kann es ausschalten oder wenn man es angeschaltet lässt, dann sollte man wenigstens einen Namen finden, der nicht direkt den Namen des Kindes oder der Mutter oder des Vaters verrät, ne? Also, irgendwas ganz Neutrales, ja. so. Andere Funktionen, die ich einfach nicht brauche, die kann ich ausschalten, ne? Vor allen Dingen eben diese Standortverfolgung. Also, das finde ich immer ein bisschen schwierig, ne? Dann wäre es natürlich gut, wenn man einen Zugangscode einrichtet, in Appkäufer deaktiviert. Da gibt's ja beim das Handy Das kann ja auch böse
0: in die Hose gehen. Also, das, äh, ich weiß das im Bekanntenkreis, wenn dann die Kreditkarte beim, beim, beim App Store hinterlegt wurde und das Kind dann mal was haben wollte, dann waren auch mal schnell ein paar hundert Euro weg.
1: Das passiert auch häufiger, als man denkt. Auf jeden Fall, also wenn du In-App-Käufe deaktivierst, wäre es auch ganz gut, überhaupt eine Drittanbietersperre von deinem Mobilfunkbetreiber äh, ähm, einrichten zu lassen ne? und einfach mal wirklich die ganzen Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen durchgehen und wirklich so... Wasserdicht wie möglich machen, sage ich jetzt mal. Ne? Dann auf jeden Fall wäre es ganz cool, wenn du dir einen Virenschutz drauf baust. Okay, bei iOS ist es ein bisschen schwierig, aber ähm, ansonsten, vor allem Android, das ist ja wirklich sehr gefährlich und sehr bedroht, ne, dann würde ich empfehlen, dass Eltern auf jeden Fall für die Jüngsten eine Kindersicherung installieren.
0: Damit man dann halt einfach, um das zu erklären, dass man da halt nicht irgendwie auf Seiten gerät, wo man nicht hin sollte. Und äh, ich habe das letztens, letzte Woche, als ich ähm, von Bayern zurückgefahren bin, war im, ja. war im Radio ein ganz, ganz toller Beitrag im Auto. Da ging es auch darum, was man wie man Kindern Dinge vermitteln sollte. Und da war halt auch ein Beispiel, deswegen hatte ich das da habe ich auch überlegt, das als Punkt hier mit einzubauen, da ging es halt um das Thema WhatsApp in Schulen und äh, da ging es halt um, um ein Video, ich weiß nicht mehr in welcher Großstadt das war, das sich verbreitet, wo jemand vom Haus, Hochhaus gesprungen ist und das haben Kinder in der Schule untereinander verbreitet. Da ging es dann auch darum, WhatsApp ist ja eigentlich erst ab 16, so aber viele Schulen... Zu dem Thema Digitalisierung in der Schule, so ein kleiner Ausblick kommen wir später nochmal, aber ähm, man braucht ja heutzutage in vielen Schulen WhatsApp, um überhaupt auf dem Laufenden zu bleiben. Teilweise, wenn ich das richtig auch verfolgt habe, Lehrer teilen darüber ja auch Unterrichtsmaterialien. Das ist ja ein Flickenteppich in Deutschland und hast du da irgendwie einen Tipp, wie man so eine App kindersicher machen kann? Das ist ja ein schwieriges Thema eigentlich, weil äh, einerseits sagt man, ja gut, ich ist ab 16 ja, aber was willst du machen, wenn dein Kind es für, für die Schule braucht?
1: Also, das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Dass die Nutzung von WhatsApp erst ab 16 ist, hat berechtigte Gründe. Also, jetzt mal von Datenschutzbedenken abgesehen, ne? Du hast halt, wie du schon sagst, ne? Darüber wird viel verbreitet. Sei es Kettenbriefe, irgendwelche Phishing-SMS oder sowas, ne? Gruppendruck ist auch so ein wichtiges Thema. Und dann, wie du sagst, ne, kurioserweise wird eben genauso eine App genutzt, um Klassenchats zu machen oder also für die Schule genutzt, ne? Also da rollen sich bei mir ein bisschen die Fußnägel auf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ob jemand will oder nicht, ne, am Ende landet er bei der App. Und wusstest du dass äh, Daten deiner gesamten Kontaktliste unverschlüsselt an die Server von äh, WhatsApp beziehungsweise gehört ja zu Facebook gesendet wird. Ne? Oder, was ich noch viel bedenklicher finde, Telefonnummern der Leute, die WhatsApp gar nicht installiert haben und WhatsApp auch gar nicht verwenden ja? Äh, und dementsprechend auch keine Einverständniserklärung abgegeben haben, selbst die, diese Kontakte werden damit übermittelt. Und das finde ich einfach echt schwierig. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Also Siehst ist, du?
0: Das ist, das ist, ich meine, dass viele Sachen dieses Konzerns datenschutzrechtlich schwierig sind. Das sieht man ja auch immer wieder in den Medien. Also ich glaube, die haben auch relativ hohe Strafen in den letzten Jahren zahlen müssen für Datenschutzverletzungen. Aber äh, das wusste ich jetzt auch
1: nicht. Ich kann Eltern wirklich nur raten, zum Beispiel, ähm, da kann man auch einiges in den Einstellungen schon machen. Ne? Ähm, zum Beispiel gibt es da diesen zuletzt online. Da ja. sieht man, wann man zuletzt online war und so. Ne? Also ich glaube, das brauchen Kinder einfach nicht. Ne? Ähm, das ist auch so ein Tracker-Ding. Das muss keiner wissen. Ne? Dann Bilder im Status. Schwierig. Stell dir vor, da ist eine Telefonnummer drin, was weiß ich, von irgendeinem Bekannten von dir. Und der hat aber gar nicht mehr die Telefonnummer, sondern die Telefonnummer, du hast ihn jetzt schon ewig nicht mehr gesprochen, zwei Jahre.
0: Wurde weiter vergeben.
1: Wurde weiter vergeben. Du hast aber noch die Telefonnummer und der hat noch deine Telefonnummer und dann sieht der im Status alles, was du postest, ob du ihn kennst oder nicht. Also das muss man sich einfach überlegen, was man da reinstellt. Für Kinder finde ich das Absolut schwierig. Würde ich auch ausschalten oder zumindest einschränken. Dann genauso Gruppenchats blockieren, Einladungen einschränken und auch dieser automatische Download von Bildern und Videos würde ich auch deaktivieren. Ne? Also dann wirklich erst nach Freigabe, okay, ich will das jetzt runterladen, dann muss man da drauf klicken und dann ist es okay, weil man nie weiß, wer einem was schickt. Heutzutage. Genau, und was man
0: vielleicht noch aktivieren sollte, ich glaube, du kannst das ja auch so weit machen, dass viele Dinge, die du selber machst, wirklich nur entweder engste Kontakte sehen können oder halt, wie du sagst, niemand, also dass man da wirklich ganz genau guckt. Also ähnlich wie, wie Social Media Accounts, die kannst du ja auch sehr offen halten und die kannst du auch sehr einschränken, dass man da einfach darauf. da die sehr, sehr eingeschränkt sind.
1: Genau, und im Grunde funktioniert ja WhatsApp wie ein Social-Media-Account. Man kann ja so viele Sachen damit machen. Ne?
0: Vielleicht noch ein Thema, Spielekonsolen. Ist jedes Jahr, auch gerade vor der Weihnachtszeit, ein großes Thema. Jedes Kind möchte gerne von gewissen Unternehmen, wir wollen ja jetzt hier keine Werbung machen, die Konsolen unter dem Baum haben natürlich auch die neuesten. und Ich bin ja selber passionierter Zocker und mich hat das letztens echt schockiert. Wir hatten zwei Tage Internetausfall und dann habe ich gedacht, na no gut, du kannst ja Konsole spielen. Also die brauche brauch ich eigentlich gar kein Internet. Habe ich gedacht. Früher war das, ich meine, ich komme ja jetzt aus einer anderen Zeit, da hatte man sein, seine Konsole, hat die Cartridge reingemacht, hat das eingeschaltet, das Ding hat ja gar kein Internet gehabt. Richtig, die Zeiten kenne ich auch noch. Hab dann gedacht, ach ja, so ein bisschen kannst du ja dann spielen. Ja, Badge äh, kam dann, ja, keine Internetverbindung, das Spiel hat gar nicht gestartet, ich kam gar nicht rein. Also es war, zwar die Konsole ist angesprungen, aber ich kein Spiel konnte gestartet werden, weil, ja, sie haben ja keine Internetverbindung. Mit dann doch hm. Na irgendwie, dann geht's ja doch nicht mehr.
1: Musstest du dann doch deine Mutter anrufen, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken? Na,
0: nein, alles gut. Dann habe ich, ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann wirklich ein Buch gelesen oder so. Bin ah, man doch in einer siehst Rund du? Ja, auch gut. ja, 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 ja. Und bei Jugendlichen ist das ja dann noch. Also ich, was würdest du sehen, junge Gamer? Wie sollte man da auch? Wie sollten Eltern die Konsolen? Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis das ein Thema wird. Aber äh, wie sollte man die Konsole absichern? Dass klar, dass ich jetzt äh, gucke, dass die FSK 16, 12, 16, 18 Spiele jetzt nicht von einem vierjährigen oder fünfjährigen gespielt werden können, ist ja logisch. Ich habe da ja auch einen in Ingame Store, da ist ja auch kann ich ja auch Zahlungsdaten hinterlegen. Worauf sollte ich da achten?
1: Also erst einmal würde ich empfehlen, Spiele nur legal zu erwerben.
0: Ja gut, bei der Konsole ist das ja heutzutage auch
1: fast ja.
0: so gut wie ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Genau. Aber wie du schon sagst, du hast ja da wahrscheinlich einen Account. Da würde ich dir auf jeden Fall raten, ein starkes Passwort zu äh, generieren. Äh, das heißt, wenn du FIFA spielst, dann nicht FIFA 22, ja. Das ist ein gern genommenes Passwort. Das probiert erstmal jeder aus. Insofern, also das nicht, ne, sondern wirklich was starkes, was nicht mit dir in Verbindung zu bringen ist. Auch nicht mit deiner Familie oder was, was weiß ich, dein Haustier oder sonst irgendwas, weil viel gibst du ja auch bei Social Media Preis. Und das ist auf jeden Fall das erste, was die Leute oder diese Hacker, Angreifer, wie man sie auch immer nennen will, ausprobieren werden. Ne? Auch hier in dieser Konsole gibt es ja Sicherheitseinstellungen und privatsphäre ja. Auch alles durchchecken ne und so sicher wie möglich machen. Viele haben, glaube ich, auch eine Kindersicherung ja. drin. ne Die sollte man dann bei jüngeren Kindern auf jeden Fall aktivieren. Bei Älteren sollte man, also kann man ja mit denen reden, ne was geht und was nicht geht. Da kann man ja vielleicht auch sagen, okay, du kannst jetzt dein Taschengeld, was weiß ich, dafür darfst du fünf Euro für ein Spiel ausgeben. ne Und als das gerechte Spiele, wie du schon gesagt hast, auswählen. Ne? Also ich glaube, das ist so das A und O.
0: Und was ich noch als Tipp hinzufügen würde, weil ich das selber bei mir so drin habe, wenn ich Zahlungsdaten hinterlege, die auch mit einem Passwort versehen. Also wenn du zum Beispiel ich was kaufe, muss ich halt mein Account-Passwort nochmal eingeben, um das zu bestätigen. Sonst kann keine Zahlung ausgelöst werden. Das ist halt gerade, wenn man Kinder hat, die dann sagen, oh, ich hätte aber gern das Add-on oder ich würde da gerne noch äh, was dazu kaufen. Ähnlich wie bei, wie wir das gerade bei den Smartphones hatten, das kann schnell gefährlich werden.
1: Genau, weil bei dem Smartphone ist es genauso. Da kann man ja festlegen, ob das jetzt ohne Passwort funktioniert oder mit, ob es dann nach 15 Minuten nochmal eingegeben werden muss oder ob es dann für immer offen bleibt. Also da muss man einfach wirklich ein bisschen durchchecken was das Beste ist mit Kids.
0: Aber jetzt gehen wir mal ganz weg von dem Thema Geschenke oder Konsolen. Ähm, einfach mal einen Blick auf das, auf das kommende Jahr oder auf die, auf die nächste Zeit. Was glaubst du, was werden die größten Gefahren werden für Kinder, ähm, gerade in der digitalen Welt? Es geht ja doch rasant voran. Wir hatten die Corona-Pandemie, den ganzen Digitalisierungsschub auf allen Ebenen. Was glaubst du, werden die großen Gefahren werden?
1: Also ich gehe stark davon aus, dass Medienkonsum bei Kids auf jeden Fall weiter steigen wird und auch die Kleinsten schnell ein Handy oder Tablet in die Hand kriegen. Wir sehen das, wir haben verschiedene Umfragen gemacht. Also wenn man bedenkt, dass Kinder schon selbst unter vier Jahren oder dann auch vier- bis siebenjährige schon bis zu zwei Stunden online sind. Das ist schon eine ganze Menge heutzutage. Das ne? ist viel. Je länger sie online sind, umso länger sind sie natürlich Gefahren ausgesetzt. Ne? Also ich glaube, unangemessene Inhalte Sei es jetzt Gewaltszenen oder anstößige Inhalte. Das wird auf jeden Fall eine der größeren Gefahren sein. Ich meine, denk einfach nur an Werbung zwischen YouTube-Videos. ne? Also du weißt nicht, was da gespielt wird. Oder wenn du jetzt auf Autoplay hast, was was kommt denn da als nächstes? ne? Deswegen, also wenn man kleinere Kinder hat, auf jeden Fall YouTube-Kids, dann Cybermobbing, sexuelle Belästigung. Also das war jetzt auch schon im letzten Jahr, dass rund 15 Prozent von Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahren tatsächlich schon sch schlechte Erfahrungen gemacht haben damit, mit Cybermobbing. Das ist natürlich auch eine ganze Menge, ne? wenn man bedenkt, das ist ja jetzt jeder Siebte schon, wenn ich richtig rechne. Ich glaube, ja, jeder glaube, Siebte ich ungefähr. Ich glaube auch Hate Speech und so Hasskommentare überhaupt, die werden auch nochmal ein bisschen durch das ganze Social Media ein bisschen zur Gefahr werden, dass Kinder zu viel von sich preisgeben. Das ist, glaube ich, immer eine reelle Gefahr, egal welches Jahr es ist. Was jetzt ein bisschen mehr zugenommen hat, Phishing über SMS, also über Nachrichten. Und du denkst, entweder dein Freund schreibt dir oder hast irgendwas bestellt. Und also da gibt es jetzt ganz gewiefte Sachen und da fallen ja auch Erwachsene rein. Also warum nicht auch Kinder, ne? Also die sind ja noch, ich sag mal, unbedarfter als wir. Und selbst wir sind halt schon Opfer.
0: Ich sehe das ja auch bei uns. Also, mein Vater ist da ja auch auf der, fast auf die Masche reingefallen. Also, das ist ja auch umgegangen. Er hatte per WhatsApp eine Nachricht gekriegt, angeblich von mir dass mein Handy kaputt gegangen wäre und das vermeintliche Ich eine neue Nummer hätte. Und er hat auch wirklich mit dem geschrieben, mit, mit, der, mit der Person oder ob das ein Bot war. Ich weiß es nicht. Und äh, es ist am Ende rausgekommen, glücklicherweise, weil ich zu Hause war. Krass. Und mein Vater nebenan wohnt. Und äh, er kam dann total aufgeregt rüber und meinte, was denn mit meinem Handy wäre, warum ich denn Geld bräuchte. und äh, Ach, Also das ging wirklich darum, ja. Ja, ob er ein Geld... Und mein Papa dann wow. hat dann geschrieben, er ja, komm doch rüber, wenn du ein Problem hast, so ungefähr. Und er ist halt stutzig geworden. Worden. Ich arbeite ja dauerhaft im Homeoffice. Ja. Derjenige in meinem Namen meinte, ja, er säße im Büro, und da hatte mein Papa Ich sitze nicht im Büro. Und er wusste, dass ich zu Hause bin. Und ja. das, dadurch ist die Sache ah. aufgeflogen. Und Aber er hatte ich, sogar meine Nummer schon aus Mandy rausgelöscht. Er hatte dann die neue Nummer schon eingespeichert unter meinem Namen. Aber
1: stell dir vor, du wärst. Also das würde nicht so sein, und du nee. wärst. Irgendwie ja, ja, also da ist er dann stutzig geworden, was es
0: seit dem Büro Klar. kam. Und es ist ja bei Kindern ähnlich. Also ja. wenn da jetzt die in der Schule sind und vielleicht von Mama eine Nachricht bekommen, hey, man könnte das Ding ja auch andersrum drehen. Ich glaube heute, die Kinder sind deutlich pfiffiger, aber die Gefahr ist ja trotzdem da.
1: Stell dir doch einfach nur vor, die würden eine SMS von ihrer Mama bekommen. Wir treffen uns da und da. Richtig. Und dann ist es die aber nicht. Also ja. ich meine, das Szenario will man sich gar nicht
0: nee. ausdenken. Und das, das hat mich halt so schockiert, weil ich so meinem Papa immer sage, jetzt sind wir ja schon beide lange in der Branche unterwegs und dass man hat gesagt, du, du musst da vorsichtig, da musst da misstrauisch sein. Der traut sich ja gar nicht, auf irgendwelche Links zu klicken und so. Das wird Deine da Mutter nicht... auch, ja. Da sollte man wirklich, also es ist auch aus eigener Erfahrung echt aufpassen.
1: Das siehst du ja, unsere ähm, Qualitäten sind ja doch ganz gut, weil ich äh, schule meine Mutter auch dahingehend und äh, die hat auch viel dazu gelernt.
0: Jetzt sind wir ja doch schon relativ weit in der Diskussion. Jetzt einfach nur mal. Abschließend. Ich hatte ja am Anfang gesagt, du bist äh, Projektverantwortliche bei Safer Kids Online. Stell doch das Projekt mal vor, oder das Portal.
1: Ich bin Projektverantwortliche von saferkidsonline.de. Das ist ein Infoportal für Eltern, für Kinder, für Lehrende. Ich bin selber aktive Security Mama und ich sehe auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder, wie Eltern und Kinder teils überlastet, teils überfordert sind, sich beim Thema eben Internetsicherheit, Online-Sicherheit, wie auch immer man es nennen will, auf dem Laufenden zu halten. Ich bin in der Branche sozusagen und ich bin schon wirklich, also mir fällt das ja schon schwer, ne, weil gefühlt jeden Tag irgendwie eine neue Bedrohung oder eine neue Angriffsmethode hinzukommt. Deswegen gibt es dieses Portal. Das war auch tatsächlich ein Herzenswunsch von uns, das zu machen. Da gibt es ganz viele Artikel rund um Internetsicherheit. Ähm, da gibt es auch Anleitungen. Wie kann ich zum Beispiel ein Smartphone kindersicher machen? Was muss ich auf Social Media beachten? TikTok, Instagram, YouTube, was auch immer. Äh, WhatsApp zum Beispiel auch. Und da werden auf jeden Fall äh, ganz viele hilfreiche Tipps vorgestellt, wie man seine Kinder einfach im Netz schützen kann.
0: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, du gehst auch in die Schulen, ne?
1: Genau.
0: Wenn da Interesse besteht, dass du dann an die Schulen kommst.
1: Die Herausforderung ist, und da sind wir wieder beim beim Thema Digitalisierung, das haben wir jetzt gar noch nicht besprochen. Das Problem ist, dass selbst die Lehrer ja davon quasi überrollt wurden, ne? Und ähm, also mit diesem ganzen Digitalisieren und jetzt muss ich auf einmal ins Netz und überhaupt und die Medienkompetenz, ne? Also wie gehe ich, also es ist ja nicht nur, wie gehe ich mit einem Gerät um, sondern wie schaffe ich es, nicht in Stolperfallen zu treten, ne? All das ist ja in den Schulen gar nicht wirklich präsent gewesen vor Corona. Und da haben wir uns gedacht, es wäre doch schön. Wir haben das Know-how. Die Eltern und die Lehrenden vor allem brauchen eben ein bisschen Unterstützung. Also machen wir einfach Workshops, gehen in die Schulen, schulen ein bisschen die Kinder, aber auch die Lehrenden, wenn sie möchten. Und wir würden auch Elternabende machen. Das heißt, wir machen Elternabende. So dass irgendwie ähm, jeder auf dem Weg der Digitalisierung irgendwie ein bisschen geschützt ist durch uns. Sagen wir es mal so.
0: Und da würde ich doch dann sagen, wenn da Interesse besteht, im Abschluss hört ihr unsere E-Mail-Adresse. meldet euch einfach an podcast.eset.de. Äh, wir stellen da oder ich stelle da den Kontakt her, Das ist gar kein Problem. Also das geht auf dem kurzen Dienstweg. Und ja, jetzt sind wir doch schon am Ende der Sendung angekommen. Ildi, ich glaube, wir müssen eine zweite Folge machen. Wir ja. haben noch einige Punkte ausgelassen. Das stimmt. Da ble es bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also nochmal vielen Dank, Ildi Kubuns für die gute halbe Stunde. Ich danke dir.
1: Gerne, dass immer du mich wieder eingeladen gerne. Hast. Immer wieder
0: gerne. Bis demnächst. Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.de. Ich wiederhole podcast. ESET.de Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.